0: え、今さ、あの、収録するのに、オリーブオイルを舐めてみたんですよ。なんでよくあの、歌手の人ってさ、うん。なんか、豚骨スープをライブ前に飲んだりするって言わない知らん。聞いたことない知ら,ん知らん、知らん。か、そう。少しこう、油っぽいものを、口の中にこう、入れておくと、うん。話しやすくなるというか、声がすごく通りやすくなるっていう。え、オリーブオイル舐めたそう。で、俺もなんか、ちょっと、やってみたいなと思って、ねうん。オリーブオイル舐めてみたんだけど。うん、ま、あまりにも気持ち悪くなって。うん、<笑>おえってなって
1: 。ああ蜂蜜がいいよ、蜂蜜
0: 。ああ、そのぐらいがいいかもしんないね。ま、う、あ、ん、今、リステリンで口の中ゆすいできましたけど。意味ねえじゃんうんちょっとあんまりオリーブオイル単体で舐めるものではないってことが分かりました、うんうん。なるほどね。今週は、うん。ま、いろいろと発表がありましたね
1: 。うーん、まあそうですね。はい。てかなんか前回ちょっと没会にしたんで、あの、2週間分ちゃんと勉強してきましたっていうだけですけど。うん、はい。<笑>
0: ネタが今回はすげえたくさんあるっていう。うん。そうだね。ええー、まあ一番僕の中での大きいニュースは、うん、もちろんソニーのアルファ1発表ですかね
1: 。あーあー。俺全然詳しく聞いてないんですけど、あれって、前、なんつうの、動画、アルファ 7S3 が完全に動画機だったじゃん
0: 。そうですね。動画今回はどういう感じじゃん。だったんですけど、今回は、やっぱり、写真も撮れるし、まあもちろん動画もしっかり撮れるっていう感じで、動画を撮れるのも、要はその YouTuber みたいに自分を撮りたいよっていうよりは、本当にそのカメラマンとして撮影するっていう立場として動画を撮るっていう感じですかね。はい。というところで、まあ、簡単に言うと、これまで出た、そのソニーのカメラ、うんえー、S シリーズとか R シリーズとかの、えーまあ、いいとこ取りっていう感じですかね。あ、そうなんだ。だと思います。えーまあ、S シリーズは、まあ、センシティビティの、えー、S、頭文字 S なので、まあ、高感度ですよっていうところと、うんまあえっ、ー、と、R はちょっと忘れちゃったけど、高解像度の R らしいんですよね。まあ、その、それを両立しつつ、しかも、えっ、ー、と、アルファ9ですね、えー。スピードもすごい速いよっていう。うん。まあ、すべてのいいところが、えー、そのアルファ1には詰まっているっていうところが今回の発表での、まあ、ですかね。はい。なるほどね。で、今回出た α1 のその概要をちょっと簡単に説明すると、有効画素数が5100万画素。で、動画性能としては 8K の 30fps で動画撮影できますよっていうのと、新しく搭載されたのが、鳥類にも対応したっていう瞳フォーカスですね。鳥類うん。鳥ってことはい。鳥の瞳にも、えー、オートフォーカスでぴったり合わせてくれるっていう。<笑>すごいよね。それはすごいわ。今、シュンが持ってるモデルは、えっと、人間の瞳フォーカスのみなんですよね。はいはいはい、はい。で、えー、っと、ちょっと進化してるところで言うと、あの、犬猫の瞳にフォーカスしますよっていう、えー、モデルが、まあ、ちょっと上位機種の、えー、オートフォーカスになっていって、うんうん、今回新たに鳥類も対応しましたよっていう。すご。<笑>すごいですよね。まあこれまでその鳥を撮影するっていう、えー、モデルとしては、うん、まあ一番使われてたのが α7R4 っていうモデルだったと思うんですね。うん、要は鳥を撮ろうとした時に、えー、一番大事なのって解像度なんですよ。そうなんで。そう。で、結局その、鳥類を撮るときって基本的にめちゃめちゃ望遠レンズで遠いところにいる鳥を撮りたいんですよね。うん。で、そうなったときに、あの、バッチリ画角に収ま、収めて撮るってすごい難しいんですよ。しかも特に飛んでる鳥を画角に収めようとすると、うん、まあ要は、ある程度、まあ引きで撮って、最終的にこうクロップして最、うんうんうん、最終、系にするっていうのが基本的な写真になってくると思うので、解像度が低いカメラ、まあそこそこの解像度でもちょっと厳しかったりしたので、6100万画素のアルファ 7R4 が一番鳥の撮影には使われてたと思うんですけど、まあ今回そのアルファ1の発表でもう鳥を撮りたいんだったらこれ一択かなっていう、まあ、一択ではないかもしれんけど、ベストな選択になるかなっていうところですね。超高画質なわけえー、っとですね、そのアルファ 7R4 に比べると、ちょっと低いですね。ほんのちょっと、えー。アルファ 7R4 が確か6100万画素だったので、それに比べて5 1 0万画素。うんまあ、若干低くはなってるんですけれども、まあ、今回、えーまあ、一番のポイントは電子シャッター。ので、えっ、ー、と、有効画素数が5 1 0あ、万画素でありながら、その画素数を落とさずに30コマ毎秒の連射が可能っていうところですね
1: 。ああ、なんかその
0: 連射番長ってなんか書いてあった。<笑><笑>いや、これってすごいんですよ。今まで見た中での一番最高速度は20コマ毎秒だった気が。しますね。それでも、この5千1 0万画素で30コマっていうのは、ちょっともう、ありえないぐらいに早いです。うんうんうん、でこれはすごいくて、で、えーまあ、その、電子シャッターが強化されてるっていうところなんですよ。で、シャッターの種類ってメカシャッターと電子シャッターってあるんですけど、うんうんうん、電子シャッターって、確かにその、えー、8000分の1秒とかっていう、その、すごい短い瞬間を切り取ることができるんですけれども、要はその、1個1個の画素数は8000分の1秒とかで、えっと、シャッター切れるんですけど、えっと、画素を読み込む順番がこう、まあ、上からこう下まで、じゅんぐりじゅんぐりじゃないと読み込めないんで、要は最初に、えっと、読み込んだ時間帯と、一番最後の画素を読み込んだ時間帯にズレが出ちゃうんですよね。なるほど。電子シャッターで切った時に。うん。なので、えっと、要はこう、例えばゴルフの、えっと、スイングする瞬間を写真で撮ろうとすると、もう、ぐにゃーんって、こう、ゴルフのヘッドが曲がっちゃってるような写真が撮れちゃったりするんですよ。うんうんうん。あの、こんにゃく現象とか、歪みって言ったりするんですけど、要は電子シャッターできるとこういう、その、歪んじゃったりとか、あとはその、えー、っと、まあ、蛍光灯とか、まあ、LED 電球って、あの、すごく細かくフリッカーしてるんですよね。こう消えたりついたり、消えたりついたりっていうのを繰り返してるんですよ。で、その、消えた瞬間に写真を撮ってて、で、また着いた瞬間にも写真を撮ってて、っていうのをこう、えっと、繰り返してるから、要は上から順に画像を読み込んでったら、こう、しましまになっちゃうんですよね。うん。光ったり消えたり光ったり消えたりしてる、そのフリッカーがこう起きちゃうっていうんですけど、ええまあそういう現象が電子シャッターだと起きちゃうっていうのを、まあその画像の読み込みをめちゃめちゃ早くしましたよっていう。えー、イメージセンサーを搭載してるっていうところで、電子シャッターの弱点をかなり克服してますよっていうふうに歌ってるそうですうん。まあ、プロ向けですね、本当に。まあ、そこまでの性能を、まあ、アマチュアだったり、まあ、ハイアマチュアと呼ばれる人たちのカメラマンとして、えー、そこまでの機能が必要かって言われると、ちょっとわからんぐらいに、ハイスペックすぎて。そう、なんか
1: 、オーバースペックすぎると思ってた。記事では。うん、あえてここまでオーバースペックにしてるんだろう、ソニーは、みたいな。なるほどね。
0: <笑>というところで、まあ、ちょっと手が出せないかなっていうレベルのハイスペックですね。プロ用なわけね。はい。で、まあ、あのー、まさかの、イーサネットと端子が搭載されてるんですよね<笑>何に使うの要はその直接 FTP サーバーにアップロードしたりとかあー。ああ、普通のケーブル
1: あー。まあ USB とかです。<笑>まあそっか。うす
0: 。<笑>だから C あれば別に。USB だと一回そのデータをパソコンに、えー、入れて、でパソコンから ftp サーバーに送るっていう、ちょっとそのラグが発生してしまうんですよね。うんうん、そのラグを少しでも低減するために、α1 から直接 ftp サーバーに送ることができるっていう。うーんいや、本当にすごいなっていう、そこまでやるかソニーっていう感じですね。<笑>いるんかいや、わからん。これはちょっとびっくりしましたね。えーだからどうなんだろう僕ちょっとわかんないですけど、要はその、テレビのライブ配信とかをする用の撮影するカメラって、こういうランケーブルみたいなのがもうすでに搭載されていて、そっから、アルファ1にもこれ搭載しちゃおうっていう風になったのかなってちょっと思いますけど。なるほどね。うん。だからその、一眼っていう枠を、もう超えてるんじゃないかなって。ああ、なんかよく言ってるガジェットとしてね。うん。そう、ソニーのカメラってもうガジェットなんですよね。あ,まあカメラでもある。もちろんカメラではあるんだけど、そのなんかこうレベルをちょっと他のキャノンとかニコンに比べるとちょっと抜けてガジェット味が強いというか感じはしますよね
1: 。うんうんうん、なるほどね。はい、え、込み込みで。レンズ入れたら100万超
0: える感じ超えちゃうんじゃないですかえっ、ー、と、市場想定価格がだいたい税込み90万円なので。本体でまあ、本体だけで。は<笑><笑>、えーまあ、発売日が、えー、2021年の3月19日となっております。まあ、ぜひ、あの、お金に余裕があって、カメラ欲しいなとか、あとは、もう本気で鳥を取りたいっていう方は、うん、ぜひ、えー、買ってみたらいいんじゃないでしょうかっていう感じですかね
1: 。アフィリンク貼っと
0: こう。そうですね。<笑>ぜひ、あの、僕のリンクから、買っていただけると<笑>。90万円ですからね。そのうちの。紹介がい,い,、ね、いくら入るんだろう。結構ありそううだろう。1% でも、まあね。1% でも大体1万円。<笑><笑>あ、じゃあ、え ?1% の差です。9000円ぐらい。9000円ぐらい。あ、1万円か、うん。そうだよね。うん、すごいな、うん。高額商品だからぜひ、<笑>ぜひ2、3台買っていただけると、僕が喜びます
1: 。なる
0: ほどね、はい。アルファ1。そっか。まあ、個人的には、ちょっとアルファ1は手があまりにも高すぎて出せないので、うん、まあ、なんかちょっと噂では、アルファ 7-4 が、てるかもねっていう感じのリーク情報が流れてるので、うんうんえー、そこに期待ですかね。ここまでいいスペックを見ちゃうと、うん、もうおもちゃにしか見えないかもしれないんですけど。<笑>うん、<笑>まあでも、まあアルファ7ーが20万円台ぐらいでもしたら、もう本当に買いかなっていう感じはするんですね。本
1: 体のみで2三30万なら出せるわけ
0: 、うん、僕的には、もう出してもいいかなって思ってます。うん。かなり無理はしてますけど、それでも
2: 。ああ。なるほど。その
0: レベルの価値は
2: あるんじゃないかなって思ってるので。はい。はい
0: 。まあ、一応これ次の話もしちゃっていいですかいいっすよ。えー、っと、まあ、アルファ1と同時に、ソニーのエクスペリアプロっていう、スマートフォンが発表されまして、これもちょっと化け物スペックなんですよね。あ、そうなんだ。なんかそう、うん、ちょっとさ、気になった
1: のは、うん、アルファ1のプロモーションで、なんか上にスマホくっつけて、そう。なんか見ながらやるみたいな、なんか、新しいのが出てて、新しいなんか体験っていうか、はい。一眼の上にスマホをなんかつけてた
0: っていう。そうなんですよ。この、エクスペリアプロ、の、まあ、一番の特徴は、えー、HDMI の入力端子がついてるっていうところなんですよね。スマホに<笑>はい。おそれは。入力、入出力なのかな、うん、ちょっと出力もできるかどうかわかんないですけど、うん、まさかの HDMI 端子がついていて、要はその、アルファ1のために出たようなスマホというか。あ、ってことは、から。モニタリングできるわけ、うんそう、アルファ1から HDMI 入力して、えー、スマホで、例えばその、えー、画面を拡大して、ピンチインして、こう、細かいところにピンと合ってるかなとか、そういうのも確認、スマホでできるっていうところで、えー。です
1: 。ソニーオタクはその両方を買うんか。
0: <笑>うん。で、加えて、5G のミリ波に対応してるんですよね。うんうん。要はその、Google Pixel 5とか、あの、iPhone 12なんかは 5G 対応ですよって言われてたんですけど、おそらくミリ波には対応してないんじゃないかな。うん。確か。で、ミリ波っていうのはどういうものかっていうと、めちゃめちゃその波長が短い、短、波長が短い。<笑>あの
2: 、
0: えっ、ー、と、なんていうのかな。で、遅れるデータ量がめちゃめちゃ多いんですけど、届く範囲が狭いんですよね。太く短くっていうんですかうんうんうんうん。うん。めちゃめちゃ通信速度は速いんだけど、えー、届く範囲が短い。あの、Wi-Fi で言うとさ、2.4GHz 帯と 5GHz 帯であるのかるのわかかな、うん、かるかるかる 5GHz 帯は通信速度が速いけど、要はその、遠くに届かない、えー。遠くに行けない、うん。遠くに届かない。で、逆に 2.4GHz 帯っていうのは、えーまあ、通信速度はそこそこだけど、遠くまで届くっていうところで、まあ、あの、2階、3階建ての住宅なんかだと 2.4GHz 帯でルーター1個でもなんとかなっちゃいますよっていう感じだけど、うんえー、5GHz 帯にすると、えー、そのフロアないぐらいでしか届きませんよっていう感じですかね。まあ、あの、建物の構造にもよると思いますけど、まあ、そんな感じで 5G のミリ波にも対応しますよっていうのがこのソニーのエクスペリアプロ。ですかね
1: 。なるほどね。はい。新しいね
0: 。はい。ただ、えー、まあ、ちょっと気になったというか、そこまでこだわっててそこっていうので、えー、スナップドラゴンの865だったっけかなああ、1個前的な、うん、なんですよ。確1個前なんですよね、うん。こんなにゴリゴリのハイスペックなのに、まさかの888ではないっていう、うん、ちょっとそこが<笑>。(笑)気になりま(笑)したけ(笑)
1: ど。端末価格(笑)が高
0: くなるのを懸念したのかなどうすかねま、その、高くなるのを懸念した割には20万超えっていう。マジで高すぎね。そうなんですよ。だからそこまでハイスペックにするんだったら別に888でもよかったんじゃないかなって思ったんですけど。なんか1000ドルとか。うん。その辺じゃないんだ。だから、多分もう、そんな影響ないんじゃないかなって思いますね。うん、888にしたとしても。そうだよね。まあ、1、1万円プラスしたところで、まあ、別にっていうぐらいの金額なので。うん、<笑>そこは、今出たスマホにしては、あ、888じゃないんだっていう感じ、うん、まあ、エクス
1: ペリアって、SD カード対応してん
0: の、うん、えー、っと、ごめんなさい。わかんないっす。してないん
1: じゃないかな。最近ってね、なんか防水とかをさ、結構メインに扱うところが増えてきて。うん、はい。SD カードスロットを付けないところが増えてきたんだよね。iPhone に寄せてっていうか。うん。うん
0: 、本体容量がもう 512GB あるので。あ、じゃあいらんな。おそらくないんじゃないかなと思いますけど。すみません、うん、調べてないですね。うんうんうんうんという感じで。なるほどね。まあ、化け物スペックだなっていう。はい。誰あれが買うんじゃっていうのはありますけど。なんかセットで大金持ちが買うんじゃない、ね、<笑>アルファワン用のスマホとして買うのかなっていう気がしますけど。そう、ね、あの
1: 、シム入れなくてもいいじゃん、別に。<笑>だったら20万のモニター
0: <笑>なん。んどうなんだろう。要はそのアルファ1からの映像を、またこれもそのライブ配信とかするのにも使えるんですよね。うん、ああ、そうです 5G のミリ波で 4K を、えーうん、ライブ配信したいみたいな。ストリーミング配信。あ
1: あ、いいね、いいね。ああ、そういうこともできるね。確かに。そういうのも使えますね
0: 。はい。まあ、というところで、非常に、このセットで買ったらめちゃめちゃ強いという
1: 。なるほどね。
0: スマホも同時に出ましたよっていうと,ところです、ね、?YouTube とかで
1: 使ってるとこ見てみたいな
0: 。はい。で、こちらも、えー、1月の27日の午前9時より、えー、予約開始。まあおそらくこのエピソード出た時にはもう過ぎてると思いますけど。<笑><笑>で、えー、2月の10日に発売予定というところですね。うん
1: 。はい。スマホつながりで言うとね。はい。あのー、これさ、俺ね、小ーと書いてから気づいたんだけど。はい。えっと、最新のリビルド、何回かな白さんの回。うん
2: 。
1: 白さんの回、え、ちょっと待って、何回かな今確認する。白さんの回、295だ。295。295はい。で、あの、同じ話をしてたんですけど。してましたね。Galaxy <笑> S21 が出たんですよね。はい。で、なんか、それたまたまいいなと思って調べてみたら、思ったより面白い結構機能がたくさんあったから、ちょっとギャラクシー S21 の話をしたいんですけど。うん、はい。うんと、とりあえず3つシリーズが展開していて、S21、S21 プラス、S21 ウルトラ
0: 。これはまあ同時に出たっていうことですか、ね、えー、っ
1: とね、発売はウルトラがちょっと遅かったけど、まあ基本的に同時ですね。ちなみにまだ日本には上陸していないっていう。ああ、そうなんですね。だから S21 の日本のサイトがないっていう
0: 多分
1: 一二、えー、1、2ヶ月したら AU ソフトバンクから出んのかな。まあ日本ではね、なんかいろいろ韓国製は人気ないっていうのがあるから、なのか知らないけどね。あんまり人気ないんですよね、ギャラクシー。うん。う
2: ん
0: そうなんだ。えー、なんか、アンドロイドの人って大体ギャラクシーかエクスペリアか、まあ、最近で言うとピクセル化の3択ぐらいな気がしてましたけど。うちの周
1: りはね、あの、エクスペリアばっかだな
0: 。ああ、そうなんだ。うん
1: 、エクスペリアは多いな、最近。へー。うん。まあ、それで、う、え、ん、ー、と、ギャラクシーシリーズは、えー、っと、チップっていうか、えー、っと、スナップドラム888と、うん。エキシノス、2100っていうのが、まあ、どっちかが入ってるらしいんですよ。そうなんですよね。Galaxy って
0: 、同じスマホだけど、2つの CPU なんですよね、うん。2種類どっちかが入ってるかわかんないというか、うまあうん、多分販売する国とか場所によって、違うんでしょうけど
1: 。ちなみに韓国では、エキシノスらしいですね。へえ。だから、この欧米、アメリカ系は多分スナップドラゴンで、うん。ハクさんも言ってたけど、ヨーロッパでは、エキシノス。はいはいはい。サムスン製の SOC になるんではないかって言われてるね。なるほど。うん、それで、まあ、さっき言ってたけど、確か 5G ミリ波対応してるらしい。おお。そんでね、結構面白いのが、リフレッシュレートが、えー、っと、ウルトラになると、10Hz から 120Hz で切り替えられるらしい。自分で設定できるってこといや、そこがちょっとわかんないんだけど、多分ゲームによってなのか、なんか、
0: 自分で多分設定できるんだと思うんだけど。はいはい。
3: 確かに、iPhone っ
0: て多分そうだよね。あ、そうなの確か、あの、リフレッシュレートを自動可変で、えっと、ど、どのぐらいの範囲かわかんないけど、切り替えてるはず。はい。ただ 10Hz ってすごいないうん、確かにね。だから一
1: 番小さくしてこのバッテリーの容量を、うん、なんの省エネできるっていう意味で 10Hz からウルトラはできるらしい。すごいですね。うん。そんで、カメラが、えー、ウルトラの方は4眼カメラで、最大100倍
2: 。
1: これねあれ、写真見てみたんだけど、案外まともだったよ、うん。100倍でも。100倍って多分、物理10倍、電子10倍かな。うんはあうん、それでなんだろうけど、いや、だけど、うん、まあ、結構限界感はあるけど、10倍だったら全然
0: 。へー。
1: だけどね、実際人間がスマホで10倍撮るかっていう問題はある。なん、ね、<笑>だろう、月とか撮りたいのかな。あ、だけどなんかね、スペース、ズームとか言うんだよ、確か。えスペースズームって確か言ってた気がするから、サムスンでは。確かね。だから本来は、そういうのもできんのかなわかんないけど。うん。うん。そんでね、そう
2: 。ネ
1: ットで YouTube ちょっと見て思ったのは、えー、ディスプレイ内指紋センサーなんですよ。すごい。それが、あのね、だけど全部のところじゃなくて、このスマホの下のところの一部のところにこう指紋マークがあって、そこだけが確か対応していて
3: 、
2: 画面のどこ触
1: ってもいいわけじゃないんだよ。あ、なるほどね。そう、下の方の3分の1ぐらいのところにこうマークがあって、そこを一回タップするだけで、えー、画面録画解除されるんだけど、これがね、想像以上に爆速。へ本当に画面持ってパッて指触れただけで
0: 録画解除されてた。なるほど。それは実機で、うん、見たんですかうん、えっとね、あの、YouTube で見た。ああ、ごめん、ごめん、そうそう言ってたね。うん、YouTube,
1: YouTube で見た。うん。そうなんですよ。あとはね、あと面白いなと思ったのは、Vlogger v と、えー、っと、ディレクタービューっていう撮影モードがあるんですよ。うん。ほんで、この Vlogger v っていうのは、えーっとあ、これね、小ノート書いてるの逆なんですけど、要するに背面カメラと前面カメラで両方で撮影できるってい
0: う。あー、なるほどね
1: 。よく Vlog で、外を映しながら自分の顔をちっちゃく右上か右下に出すみたいな
0: 。あのー、パパが喜ぶやつだ。<笑>パパが喜ぶやつ。家族の撮影でパパが喜ぶやつ。<笑>あ、そうそうそう,そう。一<笑>人だけ映ってないっていうのがないですね。そう,そうそうそう。なん
1: かリアクション、自分のリアクションもちゃんと撮れるよっていう。なるほど。うん。
0: それはちょっといいっすね。あの、そう、これね。家族向けですね。<笑>そう。<笑>絶対パパ映ってない問題があるからね、家族写真。そうそうそうそう
1: 。これね、案外他のところで出してそうで出してなかったんですよね。うん。確かに。うん。そう、これ面白いなと思って。あと確かこれね、確か 4K 撮影はできないんですよ。フル HD、フル HD になっちゃうらしい、この撮影の時は。
0: 何パパが喜ぶ撮影をすると、そう。<笑>なぜか 4K 撮
1: 影はできないらしい。<笑>ま
0: あ、そっか。処理能力が追いつかなかったりとか、発熱の問題とかあるんですかね。そうなのかもしれないですね。うん、なる
1: ほど。あとは、その、もう一個ディレクターズビューっていうのがあって、うん、これは、あの、三眼カメラついてるんですけど、<笑>動画撮影しながら、3つのカメラで撮った映像が小さく手元に映るんですよね。なんて言ったらいいかな。えー、っと、まず、動画を撮りながら、あの、動画撮影中の携帯のモニターの右側に、超広角カメラで撮った動画がちっちゃくこう映ってるわけ。んで、望遠で撮ったやつも小さくこう映ってるわけ。それで、自分でそこをタップすると、撮影中に切り替えられるっていうカ
0: メラが。撮影するカメラを切り替えて、で、最終的にその、いろんな広角か、ズームかっていうのを切り替えた映像として最後記録されるってことね。そういうことです、そういうことなるほど。すごいですね
1: 。だからディレクターってさ、結局、何カメとか5カメとか何カメラある中で、うん、今これを映せっていうふうに選択をしてるわけじゃん。はい、はい、はい。そういう意味でのディレクターズビューっていう機能らしいですよ。なるほど。面白いですね。うん、だからこれ、三眼カメラならではっていうかさ。うん。iPhone とかでも三眼カメラだけ(笑)どね、確かに今までこういう機能はなかったですね。確かにね。そうなんですよ。だからあんま、けど、あんまり実用性があるかって言われると、いきなり人の顔面にズームしたりとかできるわけよ。超広角で撮っておきながら、ガーンって。パーティーで喜んでる人の顔にガーンって寄るみたいな。
0: なるほど。なんか
1: ね、そう、サムスンのプロモーションビデオではなんか、そう。誕生日パーティーイエーってやりながら、こう、ディレクターズビューで自分の顔も映しながら
0: 、
1: うん。うんと、その、祝われてる人の顔をガンってズームするみたいな
0: 。なるほど。へのをやってましたね。うん、なるほど,るほどです、ね。使うか使わないかっていうと、微妙だけど、面白い機能ですね。うんうん、そうですね。まあ、搭載してみることに意味があるんじゃないかな。要は、開発者の意図しない使われ方が、ね、ユーザーにされるかもしれないし、それが大ヒットになるかもしれないのでう、ね。うん。はい、いいと思いま
1: す。そうだね。あとね、値段が結構安めなんですよ。安めって、ま、高くはない、安くはないけど、うん。思ったより安い。このスペックで、うん、このスペックで、この値段って,段って感じだね。ちなみに、ウルトラは、ああ、だいたい、ドルから。おー。だから、iPhone 12 Pro Max とかよりは、とか同じくらいかな。うん。へー、面白いですね。そうなんですよね。ちなみに、そう、ベンチマーク的に言うと、ま、エキシノスも、スナップドラゴン888 も、確かそんな変わらなかった気がするな。
0: へー、そうなんだ。うん。まあ、なんとなくイメージですけど、スナップドラゴン888の方が優秀っぽそうな感じはするけど、そんなこともないですね
1: 。えー、っとね、えー、っと、マルチコアでは、エキシノスの方がへ、へ高いらしい
2: 、点数は。なるほど。う
3: ん。うん
0: 。まあ、かなりスペックとしては高いです
1: ね。そうですね。まあ日本にまだ上陸してきてないんで、上陸してきたらちょ
0: っと。うん、もしかしたら面白いかもしれないですね。うん。ただちょっと尖ってるから、まあ一部の熱狂的なファンは出そうだけど、万人受けするかっていうとわかんないかもしれないですね。尖ってるそんなに。尖ってるか。なんとなくその、まあウルトラはちょっと尖ってんなって感じ、ね、あウルトラはちょっと尖ってるな、ね、<笑>確かに。<笑>うん。まあ、結果、なんか、本当に三大アンドロイドスマホに数えられるところには確実に食い込んでくるだろうという感じですかね
2: 。はい、そうですね。そうだ。レッドブル開けた今から開けます。じゃあ、いただきます。そっちはないの今日はないわ。いただきます。美味しいっすね
1: 。あのさ。うん。ちょ俺もう一個話し,したいんだけどさ。はい。我が社の古いオフィスファイル問題わかるまあ分かりますよ。まあ、これってどこもそうなんじゃないの<笑>あそうなのかなうちさ、うん、うちの部署なのか、まあどうなのかなもうね、ワードはね、DOC、まあ拡張子が DOC の、うん、まあオフィス2003以前のやつ。うん。ばっかなんですよ
0: 。直しちゃダメなのそれ。
1: 直していいんですよ。直していいんだけど、みんな直さないから、うんうん、俺一人でガンガン新しくしてるんだけど俺もそう。<笑>もうね、DOC 送られてきたら、あうざって思って、うん。もうね、バージョン古いやつ送ってくるんだよと思って、あのさ、古いエクセルの拡張紙のやつもさ、バージョンのやつもさ、はい、コンテンツの有効化みたいなの押さないといけないじゃん、毎回。うん、だからさ、もう、やめれよと思って。そういうの全くわかんないからみんな結局、昔のバージョンのやつを、なんていうの、リバイスしながら、コピーペースト、コピーペーストして、中身ちょっと変えつつやってるから、うんうん、そのファイルを最初に作った人はもう20年ぐらい前、20年はいないな、<笑> 10年ぐらい前の人なんですよ、うん。だからさ、もうね、うちの会社これで溢れてるんだよね。なるほどね、うん。そう、それでちょっとこれについてちょっと調べてみたんだけど、うん、なんか役所では、あえて古いバージョンに変換して、えー、ホームページとかに様式を上げてるところもあるらしいんですよ。まあそれはなぜかっていうと、まあオフィス2003以前の、えー、オフィスではね、あの、うん、まあ拡張紙に要するに X が付く、まあ基本的に新しいファイルが開くことができないんですよ。うん。だから、開くことできねえよってクレームが来るから、あえて古いバージョンにして公開しているのが多いらしい。おいや、バ
0: カでしょ。や、バカではないんだけどさ。<笑>まあ、わかんなくもないですよね。わかんなくもないけどね。うんそうなんですよ。確か、オフィス2003ってもうサポート終了してるよね。確かもうオフィス。終了してます。2010がこの間、つい、一ヶ月前ぐらいになんか終了しましたって話を聞いたような気がしたので。うんうんうん、そうだったかもしれない、うん。うん。もう2003なんてもうとっくの昔にサポート終了してると思うんで、ぜひね、その2003以前の、2010以前かのオフィスを使ってる方はもう、うんえー、更新しないとセキュリティ的にあまりよろしくないかと思いますので。そうなんですよね、
1: はい。うちの会社もさ、外部に送るときは、この古いバージョンのやつ送れなくなったんだよね、確か。あ、そうなんだ。そう。確かね、送っちゃいけないんですよ。へー。なんかセキュリティ上なのかわかんないけど。そう、だから俺ね、一人でいつもね、もうバージョン全部変換してるんだけど、うん、やっぱり互換性はあるとはいえ、多少こうずれたりするんですよ。
0: ああ、そうなんだ。うん。いや
1: 、俺一人でなんか、古軍奮闘してるかて周りの人に言ってんだけどさ。<笑>
0: 古い入る、どんどん新しくしてって言ってんだけど。なるほどね。僕はしれっと直しちゃいますけど。ああ。直しても気づかないよね、みん
2: なだけど。うん、気づかないんじゃないうん。基本的に、もう、その
0: 、ね、新しい拡張子で、作られたファイルを開けない人は少なくともいないから。そうだよね。うん。拡張子までいつも気にしてる人なんて多分いないから
1: 。<笑>
0: 俺だけ
1: どさ、うん、ファイル、拡張子を表示しないとすげえ気持ち悪いんだよね。うん。僕もそうですね。うん。なんか、何のファイルなのかわかんないじゃん。うん。確かに。わかんなくはないんだけど。<笑>うん。
0: なんか、そう、安心できないですよね。なんか、かもしかしたら、実行ファイルかもしれないみたいな<笑>。そ,そ,そ,そうそうそう。たまにあるっすよね。<笑>うん。だから、画像だと思って開こうと思ったら実行ファイルでしたなんてことがあったりするとちょっと怖いから、いつも、拡張紙は表示してますね。そう。マクロ組
1: んでるエクセルなのかとかもわかるしさ。ああ、確かに。うん。そう。だから、我が社の人聞いていれば、ぜひ、あの、新しいバージョンのオフィスにどんどん変換してください
0: 。ちなみに、あの、拡張子を変えるだけで変換自動的にされるからね。うん、うん、とね、だけ
1: ど、それされないときあるよ。あ、そうなの俺もね、それを思って、いや、普通にね、あの、拡張子だけ変えて、できたときもあったと思ったんだけど、この間それやったら、うん
0: んとファイルが壊れているため開けませんってなんか。あ、そうなんだ。じゃあなんか、うん、特殊な関数とかが含まれてるとできないんですかね。うん、まあそういうときは、まあ、あの、新しく、えっ、ー、と、ドキュメントを開いてそこにコピペするだけでいいと思うので
1: 。そう、つか名前を付けて保存とかするときに、うん、あのファイル形式を一番新しいーバージョンのやつにすりゃいいんですよ。そっか。そうすればいいのか。うん。ま、あと変換(笑)って(笑)いう確かところもあった気がする。うん。なるほどね。
2: はい。はい。え
0: ー、だいぶ長くなるっすけどいいっすかいいよ。えっとね、ちょっと僕楽器をやりたいなって、ずーっと思ってたんですよ。どういう、風の吹き回しっていうか<笑>。<笑>なんだろう、う僕実は、小学生の頃ピアノ習ってたんですよね。で、じゃあ弾けんの弾けます、多少。もうちょっとあれですけど、えー、小学生の頃だったんで習ってたの。それ以降ほとんどピアノには触ってないんであれなんですけど、ピアノも習ってたし、あの、金管バンドにも入ってたんですよ。で、マジでえそう。何の楽器やってたのトロンボーン吹いてました。マジか。
1: え、ちょっとさ、はい、俺今まで言ってなかったこと言っていいうん。俺も小学校の時金管
0: 部入ってたよ。マジで<笑>うん。お、俺金管やってたって知ってた知らない。知らなかったかお互い知らなかったん
1: だ。うん、だけど俺途中でやめたけどね。<笑>あ、そう高学年ぐらいになるときにもうね、知らばっくれてやめた。あー。ちなみに俺何の楽器やってたと思うえ
0: えー。うーん、ホルン。<笑>小学校でホルあったっけないか。アルトホルなくね
1: あ,あ違う違う。チューバー。そんな、あの
0: 、体格良くなかったから。あ、そうなんだ。なんか男の子ってさ、あんまいないじゃん。だから。太っ
1: た子はね、太った子って言ったら必要だけど、がたいない子はチューバーとかあのユーフォニウムみたいな。ああ。のやらされてたね
0: 。で、何やってたん俺トランペットで。ええー、意外すぎる。<笑>そうだったんだ。うん。なるほどね。知らんかったわ。うん、知らんかったのあ知らんかったの知らんかったよね。うん、聞いてなかった。トロンボーンやってたのも知らなかったし、俺。うん、知らん、知らん。トロンボーンやってそうな顔してるけどね。<笑><笑>ディスってんだ、それ<笑>。いやいやいやいやいやいや。<笑>ええー、まあ。その小学生の頃というかそのゴールデンエイジの時にやってたことってやっぱりなんか才能になるんじゃないかなって僕思ってるんですよね。なるほど。なんとなく。うん。なので。多分俺も、ね、今でも
1: ね、トランペット全然弾ける自信あるけど、うん。あの、普通
0: に楽譜を読める自信がない。ああ。まあ僕も読むのにめっちゃ時間かかりますね。うん、1,2,3,3,3,3 ってやって,って。そうそうそう。<笑>読めないんで。えー、まあ、その、高校生の頃かな。あのー、トロンボン買うかすごい迷ったりもしたんですよ。テニスしながらさ、二足のわらじで行くつもりだったの、うん、そう、だからそういうのもあったし、やっぱ楽器って高いじゃないですか。もううんじゅうまんしちゃうわけですよ。うん、なんで、なかなかこう、買えなくって、で、結局、ね、社会人になってもなんかこう、渋ってたわけですよ。特にトロンボーンなんてさ、結構低い、<笑>低い音しか出ないから。<笑>かトロンボーン買ってもさ、練習する場所なくね。そう、そう練習する場所もないし、やっぱ一人で吹いてても何も面白くないし。そう、だから、からなんつうの。
1: ベースを一人でやり続
0: けるみたいな。そうそうそう<笑>ベース一個じゃ音楽にならんみたいな、ねね、そうなんですよ。バンドもバンド組んだりしないと、要はその成り立たないんですよね。トロンボーンを買ったとしても。<笑>というので、結局買わずに終わってしまって、はい、で、去年ですね、あの、ニコっていう楽器があるんですよ。知ってます(笑)女子十二学坊にいたのかなそうそうそうそう。ニコって名
1: 前聞いたことあるけど、
0: このどういう楽
1: 器なのか、あの、なんていうの、思いつかない
0: 見た目が。えっと、二本の弦の間に、なんかその弓が入っていて、で、こう、糸を引っ張る強度に応じて、こう、音の音程を変えるっていう楽器なんですけど、ま、すごくそのトロンボーンと同じで、音の階調が、滑らかにできるんですよね
2: 。あスライド
0: するような。うん。なんか三味線に似いてないそう。でも弦が2本しかなくて。っていう。すごく面白い楽器ですっごい綺麗な音が鳴るんですよね。うん、あのーまあ、知ってる人いるかわかんないですけど、音のソノリティっていう番組、エンタの神様の後とかにやってた番組の。5分ぐらいの番組ね。そうそうそうそう。オープニングの曲なんかも、えー、このニコっていう楽器を使って演奏してるんですけど、すっごい綺麗な音が鳴ってて、これいいなと思ってたんですけど、まあこれも結局さ、あの、アナログの楽器ってめっちゃ音が出るから、なかなかその夜練習したりとかもできないんですよね。それはそうだ。やっぱりそのメンテナンスとかもすごい大変なわけですよ。うん。楽器、普通の生の楽器って。というところで、まあ、私、こうしてこうテック系ポッドキャスターをやってるんだから、デジタル楽器でしょうと、やるなら。思って、まあいろいろ調べ始まったわけなんですけど、まあ電子ピアノとかシンセサイザーっても無難すぎてさ、例えば<笑>。無難だけど一番使えるでしょそうで。<笑>そうなんですよ。需要はめっちゃあると思う。けど、なんかもう、俺ピアノもやってたからわかるんですけども、ピアノって難しいんですよね。いや、まあ、当たり前でしょ。<笑>で、なんかこう、飽きちゃいそうだなと思って。うん。なんで、なんか少しだけマニアックなところを攻めたいんですよ。だからその何、こう、ピアノが例えばもう弾けたとしても、なんかこう、ピアノ弾ける人なんてたくさんいるから、埋ななま,、うん、まれちゃうなと思って。中二病的にはそこは違うだろうと思ったんで、すごいちょっとマニアックなところを攻めたいと思ったんですけど、えー、まあ、要はそのニコに近い電子楽器をちょっと調べてたら、えっ、ー、と、オタマトーンっていう楽器があってあ、ね。知らねえ。オタマトーンこれちょっとリンク見てほしいんですけど、すげえ可愛いんですよ。すげえ可愛くて、ええー、あの、何<笑>これ何これ何これ<笑><ほら><笑>あ
3: 。
0: めっちゃカラフルじゃん。そうなんです。おたまとの、その、絵の、絵の部分っていうのかなを押さえる場所が上だと、えっ、ー、と、低くなって、うん、下の方を押さえると高くなるっていう、その、ええー、楽器なんですけど、これちょっと買おうかなと思ったんですけど、ちょっとおもちゃチックすぎるなと思ったんですよね。楽器として本格的にってなると、ちょっと厳しいかなっていうのと、あとはそのミディ入力ができない。そのパソコンに音を入力したいときに、えっと、ラインアウトから録音するしかないんですよね。このオタマトーンって、はいはい。モデルによって、そのラインアウトがあるものはあるんですけど、ミディの出力っていうのはついてないので、ミディ信号としてパソコンに入力することができない。っていうところで、まあ、ちょっとオタマトーンは、まあすげえいいなと思ったんですけど、まあ一回見送って。やっぱミディ入力をしたいと思ったんで、えー、っと、いろいろ調べてたら、ウィンドシンセサイザー、っていうカテゴリーの楽器があったんですよね。うん。で、管楽器を吹くような奏法で、シンセサイザーとしてコントロールできる電子楽器なんですけど、のウィキペディアで調べたところによると、そのウィンドシンセサイザーだけを専門的に扱うプロの演奏家は、おそらく存在しないと<笑>。<笑>いうことで。いや、いやこれね<笑>、触発される言葉だね。そう。これ、俺が最初になってやったら面白いんじゃないかと思ったわけですね。うん、そのウィンドシンセサイザーいろいろ調べてたんですけど、まあ第一候補として、ヤマハのイージートランペットっていうものがあって、イージートランペットすごいのが自分の声を音に変換するっていうトランペットなんですよね。だから、鼻歌みたいなの歌うんですよ。このトライペットのマウスピースのところで。えー、すると、音が、トランペットの音で出てくるっていうところで、これめっちゃいいんじゃねと思ったんですけど、実はもうすでに生産が終了していて、アマゾンで見ると、もう価格が高騰しちゃってるんですよね。あ、まあ。オープン価格だったんですけど、普通にその生産してた頃は、だいたい2万円後半ぐらいの値段で売ってたのが、今もうプレミア価格になっちゃって9万円ぐらいになっちゃったんですよね。というところで、まあちょっといいなと思ったんだけど諦めまして<笑>。候補が多すぎるな<笑>。候補が多いな<笑><そう>。<笑>候補が多い。<笑>めっちゃ多いんですよ。<笑>はい。で、まあ、第2候補として、あの、ローランドのエアロフォンっていうのがありまして、このエアロフォンプロっていうのが、もうたったついこの間ですね、1月16日に発売したんですけど、見た目めっちゃかっこよくないこれって何なんだろうねサックス系なのサックス系ですね。サックスの一応運指で、えー、吹けるっていうところなんですけど、うん、これのなんかね、あのー、プロモーションビデオみたいなのが、プロモーションビデオっていうかこう、こんなものが発売しましたよっていう動画を見たんですけど、<笑>うんうん、もうかっこよかっこいいんですよ、すごい。吹いてるのも。うん、だから、これいいなと思ったんですけど、まあ、これ、16万5千円ぐらいするんですよね。追ああ、みで
1: ちょうどいい値段じゃん。
0: <笑>ただ、ちょっと3日ファーズで16万はち
1: ょっと、高いなと。だけどね、俺ね、思ったんだけど、うん、楽器ってね、うん、基本的にね、バカ高いんですよ。
0: そう、かアナログ楽器に比べたら多分安いんですよ。<笑>そうだよ、そうだよ。普通にサックス買おうと思ったら、うん、もっともっとしちゃうと思うんだよね。20万、30万しちゃうと思うんで、それに比べたらね、うん、16万5千なんてそんな高くないですけど、うん、まあ。にわ
1: かにはね、きつい、ね。そう
0: 。まだ僕、その、管楽器は、トロホンボーンしか吹いたことないから、もう、運指とかいうレベルはもう全然、もう知識ゼロなんですよね。まあ、あリコーダーぐらいやったことあるけど。<笑>ちょっとね、この、<笑>リ,コーダー<笑>リコーダーぐらいしかやったことないんで。オカリナもあるよ、俺、オカリナ。オカリナないな、俺。オカリナないな。うん。高校の時、数学の先生がオカリナ吹いてたよね。そうだっけ知らないか。<笑>えー、それは置いといて。まあ、ちょっとね、16万最初に行くのはちょっときついなと思って、そのエアロフォンのプロっていうモデルが一番上位モデルになってるんですよね、今。だからそのもっと下のモデルだったらいいんじゃないかと思って下のモデルを調べてみたんですけど、なんかあんまり評判が良くないかったんですよ。ああ。はい。ということで、まあ、ローランドか、それ以外か。ということで、それ以外の選択肢を探したわけですね<笑>。それ以外になっちゃう<笑>。そう。で、ま、あいろいろ調べると、赤いプロフェッショナルっていうところで出してる、EWE っていうウィンドシンセサイザーが、いろいろ調べすぎだって<笑>。いや、もうここにたどり着くのに、最終的にたどり着くのにすごいかかってるんですけどね。えー、あの、イーウィーっていうウィンドシンセサイザーなんですけど、この赤いプロフェッショナルウィンドシンセサイザーの老舗で、えー、っと、T ィ q u a r っていうバンドがこのイーウィーっていうのを使って演奏してるんですけど、うん、この曲聞いたことあるトゥルースっていう曲か。えー、っとね、YouTube 押してないからわかんない<笑>あ。これあの、後で聞いてみてほしいんですけど、うん、見てみる、うん、あの、F1 のなんかね、テーマ曲、ソングみたいになってて、多分、聴けば、あ、聴いたことあるっていう感じの曲ですかね、えー。だと思いますけど。いや、すごい、かっこいいんですよ。めちゃめちゃかっこよくて。いやもうサム
1: ネはめっちゃなんかダサいけどな。あ<笑>、そう。これね
0: 、<笑>聞いてみるとすごいかっこいいっすよ、えーえー。で、これも、一番最新のモデルが EV ソロっていうモデルなんですけど、2020年の9月の 3, 3日に発売してて約7万円で、えーまあ、これいいなと思ったんですけど、ちょっと人気すぎて入手が困難なんですよ
1: 。そんなに人気なのそう。
0: <笑>一応買えそうなストアで見たんですけど、一応発送が2021年の7月っていう。うんああ、いいんじゃないあの、忘れたところに届く忘れたところに届くパターンのやつだったんですけど、<笑>ちょっと、まあ、これは一回置いといて、要はその、まあ、まずはその、ウィンドシンセサイザーっていうものになれないといけないなと思って。うん、で、それで、まあ一番その評判が良くて安そうなもので言うと、この EV の USB っていうモデルですね。うん、これ結構古いモデルなんですけど、2008年発売でだいたい3万円ぐらいでえ買えるモデルなんですけど、この単体では音が出ないんですよ、うん。要はその MIDI コントローラーっていう位置づけになるので、パソコンにつないで、パソコンとか、ま、あの、iPad、iPhone につないで、えっと、ミディ信号を、そのパソコンとか iPad に入ってる音源にリンクして流すっていう、うん、えー、モデルなんですよね。っていうことで、まずはその、えっと、サックスの、サクソフォンの運指を学びたいっていう目的で。まあ、入門としてね、うん。そう。入門として、まずこれを買おうかなと思っております。ってことで。やったんでしょわかりました<笑>、うん。ちょっとまあ、これはあのー、少し練習してみて。うん、あの、オーポッドキャストのオープニングを。<笑><笑>作れるぐらいになったら、ちょっとまた報告しようかなと。マジで、あの、期待してるわ。<笑>思いますので、ちょっと頑張ってみようかなと。バ
1: ックスペース風のやつをね、<笑>そうですね。<笑>うん
0: 。はい。<笑>そんな感じ、ちょっと長くなりましたけれども、ここにたどり着くのまでにすっごい頭の中でね、ね頭の中とかもいろいろ調べて、考えて、えー、一本買いました、楽器を。はい。ちょっと頑張っていきたいなと思っております
1: 。あのううとですね、俺ね、電子ドラマが
2: 俺は欲しいね。あー、いいっすね。
0: うん。電子ドラムが欲しいんですよ。電子ドラム、その、結構本格的なやつ
1: 本格的っていうかね、そうだね。なんつったらいいの電子ドラムだったら、この、賃貸の家とかでもできるじゃん。確かに。そう。それで、うん、ヤマハとかのさ、うん。普通のやつが欲しいんだけど、それだったらこう、電子ドラムだったらこう、趣味的にやって、なんつったのカバー、カバードラムみたいなのができるじゃん。うん、うんうんうん。普通の曲のさ、人が出してる曲のさ。確かに。そう、そういう遊びしたいなと思ってたんだけど。
0: 今はそんな余裕がないね。<笑>いま、ぜひ、やりましょうよ。やって、デュエットしましょうよ
1: 。あ,あ、いいっすよ。じゃあ、ガレージワンドを使いこなそう。そうっすね。<笑>あ、じ
0: ゃあロジックでもいいのか。ロジックでもできますね。ああ、そうっすね。なんで、ちょっと、テック系バンドみたいな。<笑>ウィンドシンセサイザーと電<笑>、電子ドラム。そう。電子ドラムとウィンドシンセサイザーでこう、やるっていう
1: 。
2: うんうんうん。いいっすよね
1: 。多分、そうだね。電子ドラムも結構ね、たくさん種類あるからね。うん。一回こう、メルカリとかで見たんすよ。おぉ。案外ね、あれね、買ったはいいけど、使わないで、埃りかぶっ
0: てるって人が多いんで。まあ、中古、中古市場にすげえある。<笑>確かに。うん。僕もそうなんないようにしないとな。うん。確かにガサバルしね、しかも。電子ドラム。はい。まあ、いいっすかね。バンド、じゃあ、来い。デュエットするか。デュエットしたいですね。うん。うですね、はい。なんかあります
1: そうね、あのね。こう、これをちょっとみんなで考えていきたいなと思ったんだけど、別に俺か一つ案があるわけでもないんだけど、えっと、PS5 のソフト売上がかなり落ち込んでるらしいんですよね、日本市場において。へぇ、そうなんですかそう。まあ、結局ハードが売れてないから、うん、うん。うーんと、ロンチソフトの結構売り上げが伸び悩んでるらしいんですよ。ああ。そう。でも結局、多分、こう、転売屋さんがたくさんいて、欲しい人のとこに届かないっていうのが結構な原因なのかなと思っていて。あ、そういうこと多分顧客の満足度は結構高いらしいんですよ。PS5 自体の。そう。だからね。なんか本当に、なんだろうな。転売対策できないのかなと思って。うーん。うん、なんつったらいいのかな。まあ、あ俺らがなんか行ったところでなんか変わるわけではないんだけど、うん、例えばもう、一つのアカウント、まあソニーアカウントってのがあるのかな
2: 。
1: うん。プレイステーションのアカウントがあるなら、それを持ってるアカウントからしか買えないとかさ、まあ一つのクレジットカードからじゃないと買えないとかさ。うん。もう現金で買えないようにするとかね。うん。なんかそういう風にでもしないとさ、もう永遠に、永遠にっていうか、1、2年しないと普通にお店で買えないんじゃないかなと思って
0: 。うん。お店で売ってないですかお店では抽選ですかね。あ、そうなんだ。そうそうそう
1: 。うだけどその転売するような人たちがたくさん人を雇って、たくさんの人に買わせて、うん、駅で全員、はい、回収ですみたいな。なるほどね。うん。風にしてるらしいですよ。へえ、なんかね、確かに
0: 。まあ、あとはね、俺思ったんだけど、まあ、メルカリとかが規制するしかないんじゃないかなと思って。定価よりも高い値段で売っちゃいけませんよみたいな。うーん、
1: だけどそうもできないから。うん。だけど、プレミア価値がつくものもあるっちゃあるじゃん。そうなんですよね。うん。だから、なんだろうな。なんかメルカリってどういう、なんかそういうガイドラインみたいなのを定めてさ。うん。とかね。そうですね。いろいろ方法あると思うんですけど。うん。<笑>あとは PS5 自体、もう日本市場はビビたるものなんで、うん。基本的に海外が、海外の方が売れてるからね。そうなんだ。うん、そうらしいよ。もう圧倒的に PS4 も日本市場は少ないらしい。へー。うん。外国人の方がみんな持ってる人
0: 多いらしいし、うん、買ってる売り上げとかも多い,多いらしいよ。そうなんだ。うん。まあ、なんか確かにね、日本で人気な方ってどっちか言うと任天堂製品かなっていう感じがしますよね。そうね、なんかガチな人は
1: PS4 とか5持ってるけどね。うん。うんそう。このね、転売はね、本当に、どうにか、ね、してほしいなと思いつつ。うん
0: 。まあ、なんとなく、すけど、その PS5 のローンチタイトルも、なんかこう、うん、パッとしないって言ったらすごい失礼だけど。うん、わ、うん、かるわかる。うん。あんま面白そうなゲームってまだ出てないじゃないですか。そう、そう。だから、言う
1: なら、スパイダーマンが結構、うん、うん、前のタイトルでも売れてたらしいけど、その中でも、うん、スパイダーマンは多少売れてんのかなうん。あとはその、サイバーパンク。今、いろいろあるサイバーパンク。いろいろあるやつね。うん。
0: <笑>で、まちょっと思うけど、やっぱその、モンスターハンターがターニングポイントかなっていう気はしますね。モンハンさ、スイッチになっちゃったじゃん,、うん。そう、スイッチになっちゃいましたね。3月ぐらいでしたっけそう、モンハンライズが
1: 、<笑>そう、今体験版で確か出てるけど。あ、そうなんだ
0: 。そう。3月ぐらいにスイッチで出るんだよね
1: 。うん。う買うのう
0: ん、今んとこ買う予定はないですけど、まあ、ワンプラスワンの YouTube でやるっていうんだったら買ってもいいかなと思ってますね
1: 。ああ、俺さ、そう。こないださ、宮川さんが、桃鉄やってたんですよ
0: 。ああ、言ってたね。うん。ドリキンと。うん。
1: YouTube で<笑>それ。YouTube で確か。ああ、なるほど。それは面白いのかなと。俺、桃鉄一回もや
0: ったことないから、面白さが分かんなくて。うん。俺もいまいち、やり込んだことはないか分かんないですね。なんか友達に散って一回、二回ぐらいやったことありますけど。う
1: ん、そうだよね。うん。<笑>じゃあ、オ<笑><そう><笑>、ね、ッドキャストゲームス。そう。そうだね。オッドキャストゲームスね
0: 。顔出さずにやるっていう。<笑>うん、いいかもしれない。面(笑)白いか、それ。いや、トーク力でしょ、我々の。普段は真面目なテック系の話をしている我々が、突然面白いことやり出したら面白いかもしれないよね。
2: なるほどね。
1: うん。はい。そんなとこなんですけど。はい。最後にさ、うん。こないだ、こないだっていうかね、ちょっと思ったことがあって、あの、肌色のマスクとか白っぽいマスクを俺こないだしてて、うん。えー、っと、あのね、この間ね、ちょっと黒マスクのメリットを見つけたんですよ。はい。黒マスクって持ってる<笑>持ってるよ。そう。なんか俺、結構黒マスクと肌色っぽいマスク使い分けてるんですけど、うん。この iPhone X でフェイスアンロックを解除するときに、はい。あの、肌色マスクだと、マスクしてないと勘違いするんですよ、iPhone が。
0: お白っぽいマ
1: スクとかだと。ほうほうだから、こう、顔なんじゃないかと思って、一生懸命認識しようとするんですよ。なるほどね。だけど、黒マスクとか、うん。なんつったらいいのかな。あ、おっもちろん、色が濃い系のマスクだと、うん、もうすぐ、はい、マスクしてますね。番号押してくださいってなるんだけど。ほう
0: ほうほう
1: ほう。白マスク、白マスクつっ,っても、うん、なんつったらいいのかな。紙えっ、ー、と、不織布マスクよりは、うん。こうユニクロのエアリズムマスクみたいな、顔にぴったりつくみたいなやつ。うん、やつとか、あの、肌色っぽいマスクあるじゃん、結構今。うん。そういうのはね、iPhone がね、顔だと思ってね、なかなか解除してくれないんです
0: よ。へえ、そうだったん
1: だ。そう。そんなことがこの間あって、あ、<笑>案外黒マスク使えんなと思った。へえ、面白いですね、うん。うん。あの、ユニクロでベージュのマスク売ってるから、うん、それで、やってみ全然こう、解除できないから。なるほど。うん。っていうなんかどうでもいい話。いや、面白いですね。うん。<笑>はい。うん。
0: そんなところですかね。<笑>そうですね。<笑>はい。えー、今日は29だよ。29ね。うん。はい。えー。まあ、そんなところで。<笑>はい。えー、今回のおポッドキャストは、hpk.jp スラッシュャスラッシュ029で小ーと公開しておりますので、えー、そちらの方もよろしくお願いします。お便りもお待ちしておりますので、ぜひ送ってください
1: 。はい、ハッシュタグ opod ?cast でおポッドキャストでお願いします。それでは
2: 。それでは。